Muy buenas noches a todos, bendiciones, esperando en todos que se encuentren bien. Yo quiero comenzar esto de una forma diferente. Yo les quiero leer una historia, posiblemente dos, y luego te quiero leer dos también bíblicas. Pero quiero que prestes atención a esto, que posiblemente puede ser la diferencia de lo que tú y yo queremos hacer como iglesia y cómo podemos ser parte de cómo a través de actos que nosotros hagamos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien, incluso hacer que otros crean en Jesús por lo que tú y yo podemos mostrar. Un policía militar se sintió conmovido por la situación de una familia venezolana que estaba refugiada o que está refugiada en Sao, Sao José, Gran Florianópolis, lo cual lo llevó a realizar un acto que representa el amor de Cristo. El venezolano no tuvo palabras para expresar lo que sentía en el momento que el policía hizo tal caridad. Para ayudarlo, decidió comprar todos los frascos de pastel y la escena que fue grabada se volvió viral en las redes sociales. Rodney González estaba vendiendo pasteles con sus hijas cuando se le acercó el soldado de la policía militar Gustavo Rangel y decidió ayudarlo comprando todos los pasteles que le quedaban. Según la página de Flor, Floripa Mil Grau, los venezolanos a menudo venden pastel en el mismo lugar. Gente, si usted ve que yo estoy hablando eh, ¿verdad? casi portugués porque la historia se desarrolla en Brasil. ¿Está bien? Y una de las razones por la cual también es importante señalar venezolano y brasileño es que donde se desarrolla la, en la actividad se supone que hay muchos venezolanos que son inmigrantes que están ilegalmente en Brasil. Y se supone que la policía los tenga que atrapar para poderlos deportar por eso le voy a dar ese contexto para que usted entienda cómo vamos aquí encajando esta historia estaba realizando una vigilancia policial fija y noté que el chico con los niños estaba allí un sábado soleado vendiendo su pastel el patio estaba desierto se me ocurrió que al estar desierto le tomaría un tiempo venderlo todo e irse a casa a descansar con los niños Así que decidí comprar todos los pasteles, dijo Rangel a TV Globo. Rangel es el policía militar que intervino. Luego le pregunté sobre el pastel. Dijo que tenía sabor a chocolate. También pregunté el precio, era de 5 dólares. Me preguntó, ¿cuántos iba a llevar? Le dije, me los llevaré a todos. Luego se sorprendieron. Los niños quedaron asombrados. Y fue muy agradable ver, haber visto su sonrisa allí al verme comprar todos los pasteles, agregó el policía. El policía se negó a dar crédito por su generosa acción, pero señaló que fue inspirado por Jesús. Y esta es la parte que me llena y me reta a hacer lo mismo y espero que a ti también. Haciendo lo que hice, creo que no merezco ningún crédito y tú y yo nunca vamos a merecer crédito porque definitivamente lo que Dios hizo por ti y por mí nunca vamos a tener para pagarle, nunca. Y no merezco ninguna recompensa, incluso quiero dar un mensaje a todos. Son personas maravillosas y especiales. Si entregan sus corazones a Cristo y lo tienen en sus vidas, pueden hacer cosas mucho más grandes que yo. Digo Gustavo, pero eso no se queda ahí. Porque todavía yo no te he dicho el título de mi predicación. Y tengo una segunda historia acerca de cómo un acto tan sencillo salvó la vida de unos visioneros. Recientemente, Oscar Maichina, un hombre que arriesga su vida para compartir el Evangelio en África, 
reveló un escenario potencialmente mortal al que se enfrentó y que fue frustrado por un simple acto de amor y compasión. Amechina contó a The Christian Post sobre un grupo de personas que una vez se encontró en un desafiante campo misionero en Nigeria. Estaban ministrando a la gente y algunas personas vinieron a matarnos. Confesaron que estaban allí para matarnos. ¿Ok? Los que estaban allí son creyentes y a ellos le confesaron, nosotros venimos aquí a matarlos. ¿Ok? Vaya, vaya teniendo en cuenta la escena. Los vimos con sus machetes, los vimos con sus espadas y creímos que ese era nuestro último aliento, dice Melalo, el misionero. Amechina, quien es el presidente de Afri Mission and Evangelist Network, un grupo que busca predicar el evangelio en pueblos africanos donde la gente nunca ha oído hablar de Jesús, junto a los que estaban con él, asumieron que se enfrentarían a un asesinato casi seguro pero entonces ocurrió algo increíble. En lugar de acobardarse, suplicar o entrar en pánico, él y sus compañeros misioneros decidieron hacer un acto de bondad con los asaltantes. Le proporcionaron alimentos y recursos y eso cambió absolutamente todo. Les dimos arroz, les dimos espaguetis, les dimos crema y sopa. Y se alejaron de nosotros, dijo The Christian Post. Volvieron y uno de sus líderes nos habló a través de un intérprete y nos dijo, estábamos aquí para mataros. Como somos pobres, nadie nos ha hecho regalos. Pero gracias a estos regalos, queremos convertirnos en cristianos. Un acto de bondad mueve el corazón aún de los injustos mediante este acto no solo Maichina sino todo el grupo aseguraron su supervivencia y además vieron cómo los que venían a matarlos experimentaban un cambio una transformación de corazón dijo que no podía creerlo y yo sé que si usted y yo estuviéramos en la escena tampoco lo creeríamos le llevamos a Cristo fue maravilloso fue impresionante y nos abrió los ojos expresó a Mechina, desde ese día nunca nos hemos resistido a mostrar bondad. Hay poder en la bondad y el amor. Y eso es lo que creemos en el ministerio. Aunque no todos los encuentros de este tipo terminan de forma tan positiva, la historia de Mechina es un poderoso recordatorio, y diría yo un testimonio, del cambio de vida que es posible cuando los cristianos, tú y yo, Tú y yo, tú y yo los cristianos, los que nos llamamos cristianos, viven el mandato de Jesús de amar a Dios y amar a los demás. Y ahora sí, bienvenidos a la comunidad cristiana en Arecibo, donde estamos respirando un avivamiento, donde Dios está haciendo una transformación en tu vida, en la mía, en la de tu casa, tu familia, donde Dios está hablando a gente como tú y como yo, ordinaria, para hacer cosas extraordinarias. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Mi predicación se llama actos de bondad. Yo quiero que tú sepas que los actos de bondad todavía hoy siguen siendo reales. Porque el Jesús que tú y yo le servimos es real. 
Y si algo fue mostrar el Evangelio Jesús, lo hizo a través de la compasión. A veces no fue con la palabra, fue con hechos. Fue con cosas que hizo, fue con cosas que se atrevió a hacer. Aún cuando lo hizo en lugares que se suponía que la gente no debería responder a eso. Pero ese es el Jesús que tú y yo tenemos, es el Dios que tú y yo le servimos. Y eso es lo que Jesús espera de ti y de mí en este tiempo hoy, hoy como iglesia. Qué bueno que dentro de todas estas calores podemos estar aquí en este edificio que nos da un aire exquisito, ¿verdad? Gloria a Dios por eso, yo me lo gozo también. Yo trabajo al sol, yo trabajo con muchachos, estoy en una cancha, se siente el calor. Pero yo te quiero decir algo más. No solamente es rico tener este edificio para poder tener eso, yo creo que Dios está preparando gente que se reúne en este edificio, que somos la iglesia, para hacer algo diferente afuera donde está el calor. ¿Ven? Nos quieren meter en el agua y el primer paso es atreverte a mojarte los pies. ¿Ven? Actos de bondad. ¿Pero qué es bondad? Según el diccionario RAE, es cualidad de bueno, natural inclinación a hacer el bien. Es una acción buena, es un agradecer por las bondades tuyas, Señor. Es una blandura, es una pasibilidad de genio. Eso me, me, me pareció interesante. Amabilidad, apasibilidad de genio. Amabilidad de una persona respecto a otra como una forma de cortesía. ¿Saben que es considerado uno de los siete valores universales que toda persona debe practicar en su vida? Aunque tú no seas creyente, tú debes de tener ese valor en tu vida. Las personas debemos buscar hacer el bien y mostrar la bondad. La bondad es un valor universal que promueve el bien y evita el mal. Para vivir en un mundo mejor es necesario que las personas sean más bondadosas, por tanto generosas y preocupadas por ayudar al prójimo sin pedir nada a cambio. Nada a cambio. Hay un versículo que la Biblia que nos reta y yo lo puedo poner ahí que dice, ¿verdad? Todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor y no para quién. Para los hombres. Porque, ¿sabes qué? La recompensa que tú y yo queremos acumular no es aquí en la tierra, es en el reino de los cielos. Tú y yo no tenemos que mostrar nada aquí. Tú y yo tenemos que hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y Él se va a encargar de recompensarnos cuando nos toque ir allá. Amén. Así que no hagamos, como dice la Biblia, no hagáis tesoros aquí en el cielo donde el orina, el, el oyen, se derrumban. Pero sí, hagamos tesoros para allá. Y cuando tú y yo mostramos la bondad de un Dios que es vivo, de un Dios que es real, de un Dios que tiene bondad. Yo no me puse de acuerdo con Nair para allá, pero cuando Nair estaba cantando, pues tu bondad, corriendo está, corriendo está de mí, ¿verdad? Que van bueno ha sido, toda mi vida ha sido fiel. Yo le decía, gracias Señor, porque qué buena introducción para mí. Porque yo quiero hablarte acerca de cómo actos de bondad que tú y yo hagamos puede hacer la diferencia en alguien que allá afuera no cree en el evangelio, pero al ver lo bueno que hay en ti pueda decir, yo quiero lo que tiene ese hombre, esa mujer. Sigo por aquí, voy ligero, pero me llevan rápido, créame. Usted no sabe lo que yo en estos días he llorado con esta palabra y yo le he dicho, Señor, por aquí es que vamos. Gracias al Señor, el pastor me dijo, aprobado, dale, que hace falta esa palabra. Y yo te gloria a Dios, Señor, me estás hablando, pues vamos por ahí. Dios me está inquietando sobre esto, eh, amado. Me está inquietando sobre esto y me está inquietando a mí como parte del cuerpo de Cristo que se reúne aquí. Yo no tengo ninguna duda, y lo he dicho en todas mis predicaciones que me ha tocado estar aquí, yo no tengo duda de la palabra que Dios nos ha dado. Yo no tengo duda de que esa palabra se va a cumplir. 
Yo no tengo duda. Yo lo que estoy viendo es que Dios está llamando a una iglesia que se atreva a dejar de ya estar escuchando y acordándote la palabra y vamos a empezar a hacer la palabra. Dios está llamando a nosotros. Oye, yo estoy diciendo a nosotros, me estoy incluyendo, el primero que apunto soy yo, ¿ok? El primero que apunto soy yo. Dios está llamando a ti a mí a que nos creamos, a que nosotros somos la iglesia del Señor que Él llamó. No somos cualquier persona. Somos la gente representante de Cristo aquí en la tierra y por cuanto somos representantes de Él y Él hizo un depósito en nosotros que se llama su Espíritu Santo, tú y yo tenemos algo especial que lo tenemos que compartir. No lo dieron para que nos quedemos con Él. Nos lo dieron para que lo compartamos. Porque yo te quiero decir algo, si tú y yo nos quedamos con lo que compartimos y no lo compartimos, hay uno que nos va a llamar a cada uno, a cada uno vamos a ir ante el trono de Él y nos va a decir qué hiciste con lo que te mandé a hacer o con lo que te di. Gente, no pele conmigo, pele con el Espíritu Santo y con Dios. Yo solamente predico lo que el Señor me está mandando, ¿ok? Pero yo no puedo callar esto porque mi corazón ha estado en estos días ardiendo y el martes cuando hicimos la ruta con Sammy, con Siriani, que eso es un corillo exquisito hacer eso así. Usted no sabe lo que yo me lo gozo, usted, ese ministerio de misericordia y todo demás. Pero hacer una ruta con Sammy y con Siri es otra cosa. Es otra cosa. Esa jovencita que está ahí usted la tiene que ver transformada en las calles. Es la cosa. Imagínese que Sammy le dice Siri la Godzilla. Se transforma esa mujer, pero se transforma para bien, créame. Créame. Usted la ve así, parece flaquita, de esto, que no moja ni en papa. <ríe> moja el canto, lo inunda. Y a mí me encanta cuando yo voy con ella. Y si va guiando, es toda una aventura. Es toda una aventura. Porque donde no se trepa nadie, ella lo alcanza. De verdad que sí. Pero es lo que me gusta porque los identifica de lejos. Y Sammy a veces lo que hace es encomendarse atrás en el asiento. Sammy dice que cada vez que llega a su casa es un milagro cuando Siri guía. Ya yo me he acostumbrado y yo simplemente digo, pues Señor, no me queda otra que si no seguir hacia el cielo, ¿verdad? Si aquí pasará algo. Sombró, te lo ve así. Yo he aprendido lo que es actos de bondad cuando tú estás en la calle. La necesidad te hace ver. Cuando nosotros estamos, y esto no era la parte que iba a hablar ahora, pero lo tengo que decir porque si no explota mi corazón. Cada vez que nosotros hemos estado los martes hay algo que está pasando, gente. La gente que impactamos, muchos son ya asiduos, que los conocemos hasta por nombre. Pero hay algo que está haciendo Dios. No lo hacemos nosotros, lo está haciendo Dios. Nosotros somos los enviados, pero el crédito es de Él. Cuando estamos llegando ahí, si en la posada nosotros no empezamos con oración, ellos mismos nos dicen, se les olvidó hacer algo. Porque se supone que empecemos a orar primero antes de repartir los alimentos. Y ellos no los piden. Este martes fue interesante porque oramos con ellos y casi al final cuando nos íbamos salió un hombre de la habitación donde ellos pasan para pernoctar la noche literalmente andando así. No era que estaba en una nota simplemente el dolor de espalda algo había pasado en su espalda que el hombre casi no se ponía no, él no se podía virar él, él iba así y estamos hablando de un hombre ¿verdad? ellos me pueden corpulento, no era un hombre que estaba cayéndose en canto, 
No, no, estamos hablando de un hombre que, que cuando él se logró parar así de frente era más alto que yo. Pero por estar tan doblado, no podía. Y cuando yo estaba ahí y ya nosotros habíamos orado y le, vamos a dar la, le dimos la comida, yo digo entre mí, pero ven acá, ¿quiénes somos los que tenemos a Cristo aquí? Yo me pregunté a mí, yo, yo. ¿Quiénes somos los que tenemos a Cristo? Nosotros los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, Sammy, Siri y yo. Y yo me armé de valor en medio de todos los que estaban allí, ¿verdad? Porque habían unos cuantos que nos estaban mirando. Algunos me miraron raro, otros se quedaron, otros dijeron, vamos a huir antes que este empiece a orar por nosotros, este loco. Pero nosotros nos atrevimos a declarar una palabra de salud sobre aquel hombre. Y en ese momento empezamos a orar y él dijo, yo quiero que oren por mí. Y empezamos a orar. Y yo les digo esto, hermano, porque nosotros estábamos fuera del edificio, estábamos en la calle. Pero es que Dios no tiene lugar de preferencia donde hay que hacerlo. Yo quiero que tú y yo nos, nos atrevamos a hacer lo que Él hacía común, lo que era común para Él, que no para nosotros sea común. Yo lo pensé, pero en una yo dije, pero si yo soy el que tengo a Cristo y este hombre está aquí casi cayéndose, ¿Cómo yo no voy a orar y presentar a un Dios que tiene poder para sanar y no lo voy a dejar y me voy a ir? Y a detrás de eso empiezo a orar por ellos y ahí estaba Siri conmigo, estaba Sammy y comenzamos a orar por él. Yo no vi un acto de sanidad en aquel momento, pero yo vi un hombre que cuando se levantó con su mirada apreció lo que había pasado allí y lo abracé. Y le hice saber que Jesús le seguía amando igual, no importando su condición. Pero no solamente lo abracé yo, lo abrazó a esa jovencita de ahí también. Y, y allá Sammy cogió y lo agarró también. Un acto de bondad puede hacer la diferencia entre alguien que no cree, alguien que diga, esa gente tiene algo que yo quiero. Pero tú y yo tenemos que entender que lo que Dios quiere hacer no es algo metódico, no es algo de palabras. Sí es necesario estudiar la Biblia, pero necesitamos poner en práctica lo que dice la Biblia. Tú y yo lo tenemos que hacer, tú y yo. No mandaron a otros, ¿saben a quién mandaron? A la iglesia y tú y yo somos la iglesia. ¿Quién lo va a hacer? El mundo. No, nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero tenemos que en este lugar, en esta tierra, predicar su palabra a todo aquel. Y tú y yo somos los que estamos llamados a hacer eso. Tú y yo. Tú y yo. Esto no tiene que ver cómo lo hagas. Gloria sea al Señor porque el domingo pudimos hacer la feria de los ministerios. ¿Sabes qué es lo próximo a la feria de los ministerios? Acción y trabajo. No es un club social. No es el club de las niñas escucha, no es el club de leones, no es el club de qué sé yo que la cívica o lo que sea. Póngale el nombre, no, es el ministerio de la iglesia que se tiene que poner en acción a trabajar. Ahí estoy incluido yo, ¿sabes? Estoy incluido, ¿ok? Estamos ahí. Yo no sé tú, pero por eso es que se hace. Porque ¿saben qué? La mies es mucha y los obreros son pocos. Pero Dios está preparando obreros para la mies aquí. Amén. No se crea que todo es fuerte. Tranquilo. Vamos por ahí. Las personas bondadosas se preocupan por dar y promover amor. Y yo creo que tú y yo como creyentes tenemos que hacer eso. Algo, algo de nosotros tiene que brotar para alguien que lo necesite. Y yo no solamente quiero decirte con los que están de afuera. ¿Sabes qué? El primer ministerio de amor que tú y yo tenemos que demostrar son con los que están aquí, con los de la casa. Con los de la casa. 
con los de la casa. Nosotros tenemos que como iglesia acuerparnos. Nosotros no la iglesia no es un grupo de corillos. La iglesia es un corillo completo. Amén. La iglesia es un cuerpo completo. No son diferentes cuerpitos. Es todo un cuerpo. Todo un cuerpo. Y Dios quiere que tú y yo comencemos a mostrar. Y una parte que tú y yo tenemos que empezar a mostrar es. Si nosotros hemos recibido tanta bondad y misericordia de parte de Dios. Inmerecida. Que no la merecemos ni tú ni yo. Nunca vamos a poder hacer algo para pagarle a Dios. Pero si Él se plació. En darte perdón. Y, y, y de esa misericordia mostrarla contigo y conmigo. Como tú y yo no lo vamos a hacer para atrás. Tú y yo tenemos que hacerlo recíproco. Tú y yo tenemos que hacer ver la bondad del Señor. En Mateo 5.7, en el primer sermón que dio Jesús, vemos cómo el sermón de las bienaventuranzas, Dios nos invita y reta que nosotros mostremos y tengamos misericordia por los que tienen necesidad. Me gusta lo que, como dice la versión internacional, nueva versión internacional, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. ¿Tú quieres que haya compasión contigo? Trata con compasión tú primero. La nueva traducción viviente dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que desde el primer mensaje de Jesús a la gente, Jesús empieza a establecer principios que como creyentes, que hemos decidido seguir a Cristo, debemos hacer y tener como representantes de Él. Primera de Timoteo 6.18 Primera de Timoteo 6, 18 dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O sea que parece que eso en el chip del cristiano tiene que estar incluido. En el chip de los que decidimos seguir a Cristo, debe de haber algo de hacer las buenas obras, debe de haber de ser dadivoso y algo de ser generoso. O se equivocó Pablo cuando le escribió a Timoteo. Porque le está dando unas instrucciones y le está diciendo lo que debe de haber. Oye, los que vayas a escoger, que vayan a trabajar, los que estén ahí, ¿sabes qué? Yo quiero que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. ¿Sabes que nosotros, desde el primer ministerio de la iglesia, que es ahora mismo como tal, los que reciben en el parking, ¿sabes qué? Es la primera cara que va a dar ahí. Esa es la primera generosidad que van a recibir. Después los llevamos aquí, pero ¿sabes qué? Cuando estamos acá adentro, si tú y yo nos acercamos a los que vienen nuevos, ¿sabes qué? Ellos van a saber que tú quieres que estén aquí. ¿Sabes? Tenemos que entender que esto es un trabajo de todos. Esto no es un trabajo de pastor Edwin solo. Él es la cabeza. Y debajo de él estamos nosotros. Y los demás pastores y el cuerpo ministerial. Y seguimos ahí. Pero ¿saben qué? No lo puede hacer solo. Necesita a la iglesia. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo tenemos que estar ahí metidos. Pero tú y yo tenemos que empezar a entender que tenemos que trabajar con amor, mostrando bondad, mostrando misericordia, haciendo que otros vean. Ah, tú puedes decir, ay, es que este hermano es difícil. Pues vamos a trabajarlo. ¿Usted cree que Pedro era Pisces and Cream? Trabajar con Judas. Trabajar con Mateo, que era el que cogía a los chavos y todo demás y no lo querían los judíos. Y lo llamaron. Trabajar con Pablo, que al principio, ¿quién le iba a creer a un tipo que perseguía la iglesia y mataba a cristianos y los metía en la cárcel? Se había convertido. ¿Era difícil creer eso? Pero Dios hizo el cambio. Si lo hizo con esos hombres, ¿no lo puede hacer contigo y conmigo? ¿O es que Dios cambia a uno y a otro? No, porque es que, chacho, con ese no se puede. Mira, mi hermano, no, no pongas a Dios poquito. 
Dios tiene poder para hacer lo que a Él le dé la gana. Si tú te atreves. Si tú te atreves. Gálatas 5.22 lo menciona como uno de los frutos del Espíritu. Oye, tú y yo tenemos que tener bondad. Además de mansedumbre, templanza, fe. ¿Sabe qué? Muestra la bondad y la misericordia y la compasión. Porque un día contigo la hubo y conmigo. Si Dios no hubiese tenido misericordia y compasión de mí, ¿dónde yo estaría? Si hace cinco años yo no hubiese vuelto al camino de la verdad, ¿dónde yo estaría? La pura gracia y misericordia de Dios me alcanzó como te alcanzó a ti. Pero ¿quiénes somos nosotros para no mostrar esa bondad? Ah, porque ya estamos aquí, porque tenemos estatus de cristiano. No, no, no hay de estatus, mi gente. Lo que hay es ser como Cristo hizo contigo. Ese es el estatus que Dios quiere que tú y yo como iglesia hagamos. No se trata de dónde estamos colocados, dónde nos pusieron, dónde estaba. Gente, yo estoy hoy predicando aquí. Y si Jorge Seda me dice, te necesito conmigo el domingo en el parking, yo voy, estoy allí. ¿Por qué? Porque servir es servir. Servir es servir. No, no, no podemos buscar servir. ¿Dónde me puedo ver mejor? ¿Dónde me notan? Suave que voy tragando, yo lo sé. Pero ¿sabes qué? Es que Dios no necesita que a ti te vean. Es que el que tiene que ser visto es Él. El que tiene que ser visto es Él. Porque si lo ven a Él, tú estás haciéndolo bien. Tú y yo lo estamos haciendo bien. Si a Él lo logran ver a través de ti, tú estás haciendo algo bien entonces. Pero si te quieren ver a ti, tú quieres que te vean a ti, se rompió la línea, mi hermano. Empieza primero por Él y después por Él y sigue por Él. Tú y yo simplemente somos instrumentos. Tú y yo somos instrumentos. Que Dios se atrevió a utilizar. Dios se atreve a poner, depositar confianza en ti y en mí. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó el precio. Y nos llama hijos. Y como hijos tenemos derecho. Pero el derecho de hijo no significa que yo soy mayor que el Padre. Él sigue siendo Señor. Amén. Seguimos por aquí. No sé por qué voy terminando. Lucas 7, 37 al 50, en la nueva traducción viviente. Esto es una historia que de las mejores veces que yo he escuchado explicar esto en una forma tan exquisita, lo escuché el domingo 7 de mayo cuando el apóstol Hernández, Rubén Hernández, explicó esta, esta, esta parte de la Biblia. Y yo quiero leerla contigo para que no se nos olvide que tú y yo somos hechos para hacer actos de bondad y mostrar la misericordia y la bondad de Dios. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Usted sabe que ese día le hizo unas cuantas observaciones y descripciones y definiciones que nos reímos también con él, llorando. Se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús. Y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Dos detalles importantes. Para que ella pudiese lavar los pies de Jesús en jugarlos. Y apóstol Rubén Hernández lo dijo. Ella se vació en lágrimas. 
parece que había un corazón que estaba contrito y humillado, ¿verdad? Como dice la Biblia. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha, Dios no lo rechaza. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Iglesia, no seamos como este fariseo. A ti a mí no nos toca, no nos toca juzgar. A ti a mí nos toca es hacer ver el amor de Cristo Jesús. Porque Dios es el que hace los cambios. Porque contigo y conmigo siguen haciendo cambios. Tú y yo no, somos, no hemos llegado a la perfección. Eso será cuando estemos juntamente con Él, si somos llamados. Pero mientras estamos, somos los perfectamente imperfectos que bajo la gracia somos corregidos. Amén. Entonces, Jesús respondió a los pensamientos del fariseo y me encanta. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Él dijo, chacho, aquí el tipo viene, chacho, me va, me va a poner las papas a mí ahora. Respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Pero ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Yo me imagino que Simón se habrá pavoneado. Dijo, olvídate, estoy de dos, dos. Lo que no sabía era que Jesús le iba a meter la recta más dura ahora. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón. O sea, el mensaje es para Simón, pero no lo está mirando. Esto es como que yo le esté diciendo a Edgardito, pero yo estoy mirando a Lucy. O sea, yo te estoy diciendo una verdad a ti, pero le estoy hablando a esa mujer porque esa mujer es la que yo le quiero hablar acerca de misericordia y de bondad. Ese detalle el apóstol lo mencionó. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Usted sabe que eso no era costumbre nada más de cultura de que usted tenía que hacer eso con el invitado que usted llevaba. Así que el fariseo, que era de una prominencia, se le olvidó el primer detalle con el maestro. O sea, con el que la había invitado. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies, gente, los pies. ¿Ok? Los pies. Jesús andaba en sandalias, no andaba en Reebok ni Jordan. ¿Ok? Eran sandalias. Y caminaba por el mismo lugar por donde caminaba todo el mundo. Y si por ahí en ese lugar... Había excremento de animalito de más. Me imagino que trataba de esto. Pero algo se iba a pegar. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y lo exquisito del perfume era que valía 300 denarios. Y él explicó ese día, me acuerdo, que un denario era el salario de un día. Así que esa mujer gastó 300 días de trabajo. Según la profesión que tuviera. Para gastarlo en Jesús. No escatimó. Y yo creo que aquí es que nosotros tenemos que empezar a ver algunas diferencias de nosotros. Como, como nosotros, cuando llegamos a Jesucristo, nosotros tenemos que entender que nosotros, lo mejor de nosotros se lo debemos dar a Él porque Él dio lo mejor de Él para nosotros, que fue su vida. Y nos amó con un amor incondicional. Tú y yo nunca vamos a hacer nada. Tú y yo nunca yo voy a poder hacer nada para pagar este favor. Pero yo te quiero decir algo. Dios nos está retando como iglesia. 
Dios está retándote a ti, a mí como iglesia a hacer la diferencia. No podemos ser como los demás, no podemos ser religiosos. Tenemos que ser cristianos que aman y sirven al Señor. Te digo que sus pecados, que son muchos, no estaba ocultando su condición ni su pecado. Jesús no lo ocultó. Pero por otro lado le dice, han sido perdonados nada más por la acción de su bondad. Nada más por la acción de ella arrepentirse, estar ahí. Nunca miró a Jesús a los ojos. Pero sabía lo que estaba haciendo. Ella sabía que el que estaba allí no la iba a juzgar como la juzgaban los demás. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Wow, para pensar, analizar y evaluarnos todos nosotros aquí en este momento. Si tú y yo quizás no hemos experimentado mucho perdón, puede ser que la clave sea que es que no hemos como que amado mucho. Y lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, ok. Y estoy diciendo tú y yo, ok, tú y yo. En la conversación estoy incluido siempre, ¿está bien? Yo soy parte de la iglesia, yo tengo que también hacer lo mío. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí. ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer. Tu fe te ha salvado. Ven paz. Cuando yo veo este relato. Que también nos da una gran enseñanza. Acerca del perdón y la gracia salvadora. Veo a un Jesús que muestra la bondad. Y es compasión en ese momento. Lo que quiere decir esa palabra ahí. Por esta mujer y a la vez la bondad de Jesús de no juzgarla a pesar de su vida y su pecado. Resalta los detalles que esta mujer tuvo con él versus el anfitrión que los olvidó y juzgó. Jesús no hizo más que hablar acerca de lo bueno que había sido esa mujer, nunca habló de sus pecados. Él sí mencionó luego, son varios, pero ¿sabe qué? Le son perdonados. Como a ti a mí nos fueron perdonados y nos siguen perdonando. Marcos 10, 46 al 52 y voy terminando. Cuando Jesús tiene el encuentro con el ciego Bartimeo, este rogó a la bondad del maestro que lo viera independientemente de su condición de mendigo, y Jesús se detuvo a mirarlo. No solamente a mirarlo, sino que fijó su mirada en él y le prestó atención. Algo que tú y yo como iglesia tenemos que hacer con aquello. ¿Saben cuál es una cualidad que, lo, que nosotros visitamos los martes nos dicen? Porque hay otra gente que también les lleva comida y los bendice. Ellos nos dicen, por lo menos ustedes nos hablan. Mira qué cosa tan sencilla. Por lo menos ustedes nos hablan. Ustedes se quedan un ratito a hablarnos. Aunque sea para saludarlo, para decir cómo está el día. Gente, a veces tenemos que tener un poquito de movernos a compasión y misericordia. Tiene que nacer en ti, en mí. Es algo que Jesús quiere que tú y yo tengamos. No hay manera de poder hacer, alcanzar a la gente que viene. Gente, aquí puede que venga gente que llegue muy bien vestida, bien olorosa y como quiera están rotos por dentro y van a llegar otros también que quizás no están muy vestidos, muy olorosos y están igual de rotos por dentro ¿qué vamos a hacer? ¿abrazamos al que huele bien y al que no huele bien lo rechazamos? no, nos mandaron a que los dos los abracemos igual porque el amor de Dios es para los dos porque el que huele bien le tenemos que sanar el corazón a través de Jesucristo y no nosotros Dios lo hace pero el que también vino con olor maloliento, ¿sabes qué? También lo bendecimos y después le damos un baño. Exponiendo la, la palabra en acción, ¿no? O sea, porque él está ahí, pero hay algo clave para, para, para el mal olor que hay que hacer. ¿Mucha oración o qué hay que hacer? Vamos a bañarlo. Jabón y agua y ya está. Usted me, quiere, usted me puede entender lo que yo quiero decir con eso que yo le acabo de decir, gente. Es que tú y yo tenemos que salir de la zona de confort. 
Es que no podemos ser simplemente, pues de aquí está bien, allí está Marquito y el Caldito, ellos lo bregan porque ellos le meten mano. O los que sean. No, gente, es un trabajo de la iglesia, al igual que si fuera con niños. Usted no sabe lo que a mí me ha dolido escuchar la noticia esta de esta niña que lamentablemente murió y a manos de su padre por el abuso sexual que hubo. Si a usted no le revuelve el, 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 el vientre o algo, usted tiene que autonalizarse. Porque los que estamos aquí, todos aquí, la mayoría literalmente somos padres. Así que el que es padre tiene que sentir eso. Gente, la, la compasión de nosotros, no, no nos podemos acostumbrar a las malas noticias y hacernos inmunes. Algo la iglesia tiene que hacer. La iglesia no puede ser silente. La iglesia tiene que ser audible. Y nos quieren callar porque dicen que somos conservadores. Lo que pasa es que usted sabe que la Biblia dice que a lo bueno quieren llamar malo y a lo malo lo quieren llamar bueno luego, ¿verdad? Pues tú y yo como iglesia no nos podemos callar porque tú y yo tenemos que proclamar lo bueno del Señor. Y hay una bondad que tú y yo tenemos que hacer saber. Hay un Dios que sigue sanando, salvando, libertando, eh, cambiando corazones. Pero no se van a enterar la gente si tú y yo no lo mostramos. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud... Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué hacía Bartimeo, gente? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí vinieron los religiosos. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose. O sea, no, 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 no. No fue que él sigue hablando yo por aquí. No, no, Jesús se detuvo y dice que lo miró. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego. Y aquí es donde yo veo que ahora los religiosos cambian de actitud. Los que le dijeron cállate ahora le dicen ten confianza, levántate, te llama. Usted no, usted no nota que ahí hay algo de hipocresía. Porque fueron los primeros que allí le dijeron no, cállate, que tú haces molestando al maestro. Pero cuando el cocorote habló y dijo, párate, hey, yo lo quiero para acá, échamelo para acá. Ay, ay, espérate, ay, mira que está en confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo a Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús, sin pena ni gloria, le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti, papá? ¿Mm? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Jesús pudo haber orado diciendo, en el nombre de Jesús recobra la vista. ¿Qué le dice? Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida en recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gente, la necesidad está presente, no solo puedo decir que la hay. Como cristiano estoy movido a accionar el fruto del espíritu de la bondad, juntamente con la misericordia. Nosotros en el mes del febrero, por, por, por sociedad, se celebra el mes de los enamorados, ¿cierto? La amistad, el amor, la aprecio y todo demás. Lo bueno de Jesús es que Jesús no tiene temporadas ni meses para mostrar amor. Y tú y yo como cristianos no podemos ser de temporada. Tú y yo tenemos que ser de todas las temporadas. Amén. Hombre, atrévete a mostrar amor por la mujer que tienes al lado y muéstrale mi bondad y misericordia y trátala con compasión y con cariño. Y yo te aseguro que esa mujer se sujeta porque se sujeta. Eso no está en la predicación, pero es una nota al cárcel. Se acabaron los amén, pero no se preocupe. Yo digo amén. No se preocupe. Estamos tragando. Estamos tragando. Yo lo sé. Eso va para mí también. 
Nosotros los que, los que hemos decidido amar y mostrar, ¿sabes qué? La bondad, y yo dije que la tengo que mostrar con los de la casa, ¿sabes qué? Empieza con tu primer ministerio, tu familia. Empieza a mostrar bondad con tu familia, con el núcleo tuyo. Hoy yo me siento como un poco raro, porque usted sabe que donde yo estoy aquí, el corillo mío está, pero obviamente están allá en el camping. Y mi esposa me hizo una carita como que, pues yo, no sé, voy a estar solo, tranquila. Me ves ahorita, lo pones y no ves. ¿Pero por qué? Porque para mí, y yo quiero que usted sepa algo, para mí es importante lo que pasa con mi familia. Mi familia es una bendición. Cuando yo andaba errante por el mundo, yo un día le dije a Jesús, yo necesito que tú me des una compañera. Estoy cansado de andar solo. Yo sé que tú hablas acerca de la familia. Yo dije eso un 1 de enero del 2018. Siendo inconverso porque yo me convertí aquí en julio, en julio del 2018. Volví a reconciliarme con el Señor. Y el 24 de febrero yo estaba teniendo la primera cita con la que es hoy mi esposa Maribel. Mira a ver si Dios es bueno. No solamente que me escuchó, es que escuchó a uno que no le servía, pero aún así le tuvo misericordia. Entonces cuando yo hablo acerca de tener bondad y mostrar tu primer ministerio en bondad con tu familia, apréciala, valórala, ama a tu mujer, ama a tus hijos, Oye, ¿sabes qué? Lo van a apreciar, lo van a valorar. Van a tenerlo en estima. ¿Por qué yo les digo esto, gente? Porque a veces con actos de bondad, yo tengo que, si yo quiero predicar algo genuino con mi familia, yo lo tengo que demostrar. Yo no lo puedo hablar solamente. Tú y yo no estamos llamados a simplemente hablar, estamos llamados a demostrar a Cristo. Y cuando tú decides someterte al Señor y decides que Él va a cambiar tu vida, pero tienes que entender que cuando Dios dice de hablar de cambiar tu vida, los cambios van a doler. Los cambios te van a apretar. Te van a estrujar. Usted sabe como la predicación de, de la pastora Grisel con la masa. Te van a dar duro. Así, duro. Y te van a tirar. ¿Sabes qué? A mí me dieron con el jolillo. Y sabes que le doy gracias al Señor porque ese jolillo hoy me va a aceptar aquí. Es su gracia y su bondad la que nos mantiene aquí a ti, a mí, no solamente a mí, a tantos testimonios que hay aquí en la iglesia. La bondad del Señor nos persigue. Un gran hombre de Dios dijo, me persigue, me pisa los talones. ¿Qué te parece si te pones de pie y le damos gracias al Señor? Por la bondad que Él tiene para con nosotros. Pero no solamente por la bondad, es que tú y yo tenemos que ser gente que mostremos a Cristo a través de acciones. Les voy a compartir este testimonio porque yo sé que ustedes saben que el viernes pasado oramos aquí por un grupo de niñas. Dios honra a los que le honran, de verdad. El domingo ese equipo quedó campeón. El asunto de que quede campeón no es lo más extraordinario, porque para eso oramos aquí, se oró creyendo. El asunto extraordinario es, y te lo quiero dejar saber, Pastor Edwin, porque yo sé que él preguntó. Los papás quieren traer a sus nenas con el trofeo para también mostrar gracias por la oración y decirle gracias al Señor porque se ganó. Entonces yo digo, pues Señor, algo se está haciendo bien, porque es mi manera de predicarle a ese grupo de padres acerca de la bondad y la misericordia de un Dios que es vivo y es real ¡Aleluya! un Dios que tiene poder unas niñas que no dudan en decir vamos a orar 
Yo no impongo nada, pero Dios crea el momento. Actos de bondad, gente, atrévete a ser atrevido. Atrévete con lo que tengas, con lo que tengas, atrévete con lo que tengas. No tienes que ser experto, experta. Simplemente atrévete a abrir la boca. Dios va a llenar tu boca, créeme. Dios va a llenar tu boca. Ustedes saben que hay una parte donde ahora mismo yo soy, tengo un puesto con el equipo de las ganaderas del BCN. Eso es un mundo difícil. Eso es negociaciones, todo. Pero hay algo que yo he hecho saber, y yo he hecho saber desde el principio que yo soy creyente y que yo no voy a cambiar mis principios por tener una posición. Y en estos días, cuando estuvimos haciendo unas negociaciones, ellos dijeron, nosotros no podemos, hay cosas que a veces no nos atrevemos a hacer porque tú no representas la conciencia. Tú no representas la conciencia. Y honestamente, cuando hay uno de ellos, de los apoderados que me dice, yo necesito que tú hables, porque no sé por qué, pero cuando tú hablas, yo, yo experimento paz. Gente, yo no digo esto para estar, ¿sabes por qué? Porque yo le estoy orando al Señor que donde Él me ponga, yo, yo tengo que ser luz. Yo no, yo no me puedo acomodar al, al mundo. Que el mundo se acomode a mí. Porque yo lo represento a Él. Y para mí esto es un reto y yo quiero que usted se mantenga orando por mí porque yo quiero ser luz donde me están poniendo. Yo no quiero, yo no quiero fama. Yo quiero que a través de la plataforma que se me presente yo pueda meter a Jesús. Y si yo logro meter a Jesús, algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Así que esto no se trata de reconocimientos. Para mí me resulta un reto. Yo acabar de decirle ese, ese testimonio. Significa que yo me tengo que mantener afincado y firme. Porque en algún momento alguien va a querer buscar por dónde. A ver, a dónde, a dónde falla Mark. Pero yo quiero pedirle al Señor que Él me ayude y me ponga en gracia para que Él sea el que sea glorificado y ellos sepan y mi meta es créame si en agosto empieza la temporada yo espero venir con dos o tres americanas aquí los que sé esto y demás y las voy a traer aquí a la iglesia y les voy a hacer saber que para que comencemos bien una temporada hay que poner esto en las manos del Señor así que no se sorprenda si de momento ve a dos o tres morenas grandes ahí todo demás pelúas que vamos a tener en el equipo no se preocupe, total, ponemos el mensaje, lo traducimos para que Itamar traduzca y ya lo entiendan. Pero la idea es que algo tienen que hacer ellas. Pero ellas tienen que escuchar de Jesús. ¿Amén? ¿Qué le parece si usted era conmigo? Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu bondad corriendo está, corriendo tras de mí, Señor, como dice la canción, Padre, como dice ese himno. Tu bondad nos pisa los talones, Señor. Pero no solamente tú quieres que nos pise los talones. Tú quieres pisarnos los talones para que nos atrevamos a correr en fe. Creyendo que a través de ti, Señor, nosotros vamos a hacer tu voluntad, Señor. Yo he querido compartir tu palabra. Y más que todo, yo he querido animar, incentivar, Señor Jesús. Provocar algo en tu iglesia, Señor. Que yo soy parte de ese cuerpo, para que nosotros hagamos la diferencia como creyentes, como cristianos, Señor. No queremos ser fariseos, queremos ser creyentes de Jesús. Queremos ser gente diferente, gente que pueda bendecir, gente que pueda edificar, gente que pueda orar, gente que pueda abrazar al que está bien, al que no está bien, al que está herido, al que no está herido, pero que podamos presentar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, Padre. Pon en tu iglesia el querer como el hacer, Señor. 
Pon en nosotros tu intención Padre Ayúdanos a ser intencionales A provocar el corazón tuyo A moverse en favor de nosotros Señor Yo te pido que tú bendigas a tu iglesia Señor Bendice todo lo que está aquí ocurriendo Padre Prospéranos, ayúdanos, enséñanos Muéstranos el camino y permite que la bondad tuya, los frutos del Espíritu se den por montones en medio de tu iglesia, Señor. Yo quiero que tú lo hagas en todos y cada uno de mis hermanos. Desde los más pequeños niñitos hasta los más adultos. Señor, extiende tu reino en nosotros, Señor. Pero haznos mostrar a Jesús a través de tus actos, a través de tu amor, a través de tu compasión, a través de tu misericordia, de tu palabra y de tu fe, Señor. Queremos ser gente diferente, queremos vivir el avivamiento real Señor Y el avivamiento real es que a través de nosotros otros puedan venir a Cristo Y sepan que hay una fuente de vida eterna Señor Yo te bendigo Padre, yo di gracias por mi iglesia Te pido ayúdanos Señor, ayúdanos a meternos en el río de tu espíritu Padre Por el poder de tu palabra, yo lo creo y bendigo en el nombre Que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén